0: A PEC da transição foi apresentada nessa última terça-feira, dia 6 de dezembro, na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovado. Hoje, nesta quarta-feira, será votado no Senado Federal. Daqui a pouco vou falar mais sobre isso. Só que o principal ponto aqui do vídeo de hoje será o fim do teto de gastos e também o impacto de tudo isso que está acontecendo da PEC da transição no seu bolso, principalmente em renda variável e renda fixa. Mas antes deixa eu te explicar uma coisa. O texto que passou na CCJ, ele foi aprovado e tem três principais destaques que eu quero comentar contigo. Hoje nós temos um teto de gastos, certo? Só que o novo governo, ele quer gastar mais do que esse teto de gastos. Então, eles aprovaram aí na CCJ uma criação de espaço extra de 145 bilhões de reais. O segundo ponto é que o prazo de vigência dessa criação de espaço vai ser não para apenas 2023, como também já estabeleceu que será para 2024. E o terceiro ponto é que o novo governo, que vai assumir a partir de 2023, mais que estar arquitetando a PEC da transição, terá que encaminhar um congresso, um novo regime fiscal em até oito meses. Ou seja, nós vamos substituir o teto de gastos como nós conhecemos hoje. A regra será outra. O teto de gastos é uma barreira fiscal que limita as despesas públicas. Ela proíbe o governo de aumentar as despesas acima daquilo que foi gasto no ano anterior, somado, é claro, com a inflação daquele ano. E essa PEC, como eu acabei de falar, ela cria um espaço no orçamento driblando o teto de gastos na prática. Como isso vai passar pelo Congresso, como isso agora está no papel, então é como se você furasse o teto de gastos dentro da lei. Vou explicar para você tudo isso daí, mas antes só para completar aqui o raciocínio, com a aprovação na CCJ, agora esse texto segue para a votação hoje quarta-feira, dia 7 de dezembro, no Senado Federal. E essa PEC, para ser aprovada no Senado, precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em dois turnos de votação. E se isso acontecer, essa proposta será encaminhada para a Câmara dos Deputados também para ser votada. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual é a real chance disso ser aprovado? O pessoal lá da Infomani foi perguntar para vários analistas 84% dos entrevistados, dos especialistas na área, atribuem probabilidade alta ou muito alta dessa proposta passar tanto pelo Senado Federal quanto pela Câmara dos Deputados. E aqui vem o nosso primeiro pulo do gato de hoje que vai ligando tudo o que eu expliquei para você até agora. Bom, se você abrir a mídia, você vai ver que isso daí é para bancar o Bolsa Família, que isso daí é para bancar o auxílio para as crianças até 6 anos, o que é uma meia verdade. Porque tem uma outra parte aqui que eu vou te contar que ninguém vai contar para você. Essa PEC ela não vincula esses recursos obrigatoriamente para o Bolsa Família. Em outras palavras, o texto lá da PEC, ele acaba deixando esse dinheiro solto, o que pode abrir uma brecha para que os parlamentares lá de Brasília remanejem a verba no orçamento nos próximos anos. E aqui eu já puxo o segundo pulo do gato de hoje. Já estava disponível para 2023 105 bi com B, bilhões de reais para pagar o Auxílio Brasil, que é agora... O nome né, que vão dar aí, Bolsa Família, que era no passado. Mas você sabe que benefício que eu tô falando aqui. E com essa PEC aí aprovada na CCJ, foi criado um espaço de mais 145 bilhões. Portanto, se você somar o que já estava garantido com o que foi aprovado agora, você tem dinheiro mais do que suficiente para pagar 600 reais mensais para essas famílias que vão receber o Bolsa Família, além daquele benefício para as crianças até 6 anos. Ah, aí. Isso, então, significa que vai sobrar bastante dinheiro solto para ser remanejado por político já a partir de 2023? Exatamente. Bom, você está entendendo o caminho que está tomando as coisas. né? Inclusive, aqui, eu já vou puxar o terceiro pulo do gato de hoje, que por maior que seja o malabarismo da mídia tradicional, aí você pode trocar narrativa, você pode mudar o nome, você pode fazer o contorcionismo que for, mas... Fica claro aqui para nós dois que isso nada mais é do que um rombo no teto de gastos. E na prática é isso mesmo, é simplesmente dar um fim no teto de gastos como nós conhecemos hoje, porque eu mencionei para você no começo do vídeo, nessa PEC está claro que o teto de gastos vai ser substituído por outra coisa. Esse novo presidente que vai assumir a partir de 2023 tem que encaminhar ao Congresso uma proposta para substituir o atual teto de gastos por outra conta, por outra fórmula. Mas qual será essa nova fórmula? Qual será a nova âncora fiscal do Brasil? Essa... É uma pergunta que só Deus sabe a resposta. E aqui eu já puxo o quarto pulo do gato. Hoje a gente tá cheio de pulo do gato, mas é porque isso daqui, rapaz, é suco de Brasil. A lei de responsabilidade fiscal diz que o governo não pode criar despesa sem antes apontar uma fonte de receita para bancar aquela despesa. Só que o texto da PEC, que foi aprovado na CCJ, dispensa de cumprir essa regra em caso de aumento do benefício do Bolsa Família e também aumento do benefício do auxílio gás. É como eu falei para vocês, isso aqui é suco de Brasil e é assim que o Brasil funciona. Se você ainda não entendeu, está entendendo agora da pior maneira. Em resumo, o impacto anual total dessa PEC é de só, um pouquinho, relaxa, 169 bilhões por ano. E qual que é a minha análise sobre tudo isso. Vamos começar aqui falando dos juros futuros, juros futuros fecham em alta em meio a desconforto com o texto da PEC da transição, e aqui inclusive está na tela para você, olha só os juros futuros. Ali a partir de 2024. Você percebe que eles não estão caindo com aquela intensidade que o pessoal acreditava que ia começar a cair em 2023, 2024. Aquela ideia de que os juros iriam começar já a cair em 2023 fica a cada dia que passa mais e mais distante. Isso significa o que na prática para você? Você aí que tem um título pré-fixado do tesouro, né? Que comprou há um tempo atrás, você pode amargar prejuízos, meu caro. Por quê? acaba acontecendo a marcação a mercado. Eu não vou me aprofundar aqui, mas eu já falei em outros vídeos de forma mais profunda. A regra básica da renda fixa é a seguinte. Toda vez que a taxa de juros da economia sobe, o preço dos títulos de renda fixa acaba caindo. E o inverso também é verdadeiro. Toda vez que você vê a taxa de juros caindo, o preço dos títulos sobe. E a taxa de juros elevada ela tem uma repercussão extremamente negativa na renda variável. Então você que tem ações, aí abre o olho. Também não vou me aprofundar especificamente aqui hoje, mas eu vou só dar uma pincelada. Que basicamente o mercado faz o seguinte, ele estima qual é a taxa de juros futura, ele estima qual será... A taxa de crescimento das receitas, dos lucros e do fluxo de caixa de uma empresa específica que tem as suas ações negociadas na bolsa. Ele traz esses valores futuros estimados do fluxo de caixa da companhia a valores presentes. Qual vai ser a taxa de desconto que ele vai utilizar a esses valores futuros para trazer a valor presente? A, a taxa de juros estimada. Então, quando os profissionais do mercado financeiro estimam o preço justo de uma ação, que você sempre vê aí, né o preço justo de tal ação, de tal ação, de tal ação, é com base nesses indicadores que eu acabei de explicar para você. Então, se a taxa de juros aumenta, significa que os valores futuros, lembra do fluxo de caixa, serão descontados a maiores taxas. Portanto, o preço de uma ação hoje acaba caindo justamente para se readequar a essas novas expectativas do futuro. Em resumo, as ações acabam sofrendo, as ações acabam caindo. Toda vez que o risco fiscal de um país aumenta, principalmente o Brasil, o mercado financeiro exige maiores Prêmios para assumir aquele risco. E o dólar acaba se valorizando. E é claro que tem uma série de outras variáveis aqui, eu já expliquei em outros vídeos também. Tudo que influencia o dólar, a gente tem a questão da balança comercial, a taxa de juros influencia muito também. Então não é só uma questão específica de você tirar o dinheiro do Brasil e investir no exterior, mas esse é um dos fatores, entre vários outros que contam aí para o dólar. Agora, pode pegar aí na história, tá? O, toda vez que o Brasil enfrentou Problemas políticos e também problemas fiscais. Veja o que aconteceu com a cotação da moeda verdinha. Aqui na tela tá para você desde o comecinho lá de 2014 até o momento que nós estamos conversando. Tem momentos de alta, tem momentos de baixa, mas o que que você percebe no longo prazo? Ele relembre aí na sua memória o que que a gente teve no Brasil desde 2014 até hoje. Um monte de confusão para ser botado dentro de um livro. E aí aconteceu o que aconteceu dólar nessa época aí? Pô cara pode ver que o dólar no longo prazo ele sempre vem se valorizando sobre o real. E qual que seria a solução para você ter um investimento que não tem nada a ver com o Brasil? É aquilo que eu sempre falo nos vídeos aqui, você tem que ter uma parte do seu patrimônio, por mais pequena que seja, no exterior. E outra coisa que a galera está bastante preocupada é que esse cenário todo vai ocasionar o que Inflação. E quando você também olha a minha parte da carteira brasileira, olha só, você vê que temos vários fundos imobiliários, tanto de tijolos quanto de papéis aqui. Isso daqui é uma proteção também contra a inflação, porque você para para pensar, os fundos de tijolos eles têm contratos que são corrigidos pela inflação. Então essa inflação acaba repassando para o valor do aluguel que o inquilino tem que pagar para o fundo imobiliário. E, consequentemente, esse repasse vem para nós, que somos cotistas. E essa lógica também existe nos fundos imobiliários de papel, porque o fundo imobiliário de papel, você tem os juros, que são uma taxa pré-fixada mais a correção monetária. Então, toda vez que a inflação acaba saindo de controle, isso é repassado tanto para os aluguéis de fundos de tijolos, quanto para a remuneração dos CRIs, que compõem a carteira dos fundos imobiliários, através da correção monetária. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que nós conversamos aqui no vídeo de hoje. Conta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.